0: Если вы не против, я буду пить чай, потому что у меня есть ужасная привычка, знаете, как и у многих, заварить его, забыть, а потом расстроиться. И пока я окончательно не расстроилась, потому что он уже совсем почти остыл, давайте будем начинать, просто. Всем привет, это подкаст «Протагонист или лох». Здесь я рассказываю про героев из кино и рассуждаю, кто есть кто. А кто же есть мы из того или иного существующего тропа? Кто я? Вообще, самый главный вопрос. Я Лера, единственная ведущая и совсем точно не эксперт. Я такой же зритель, как и вы. Люблю рефлексировать, очень много. Возможно, это даже чересчур в каких-то случаях. Поэтому и появился этот подкаст. Я решила не брать в этом выпуске одного персонажа, а разнообразить немножко наши разговоры интересной темой на нескольких примерах. Барабанная дробь и... Безумные или недооцененные гении? Вообще, не обязательно гении, а к второстепенные герои в кино и сериалах, которых мы запомнили. Это яркие, кринжовые зачастую, странные чуваки, спинов про которых мы с радостью бы оценили. Я хочу начать с того, кто меня и вдохновил на этот выпуск. Каждый раз пересматривая друзей и попадая на серии с ним, буквально каждая сцена для меня разрыв всего. Может быть, у вас также. Это Эдди обезвоживатель овощей и временный сосед Чендлера. Этот парень действительно безумный и пугающий. Ты должен заниматься совсем другим. Только если это другое связано с обезвоживанием, потому что перед тобой обезвоживающий маньяк подумайте сейчас каким вы видите сожителя с которым никогда бы не хотели жить или может живете сейчас так вот эдди еще хуже. Вам, может быть, станет легче, узная об этом человеке. Он наблюдает за тобой во сне, рассказывает истории, которых никогда не было, приплетая в них тебя. Шутит о своих травмах так, что слушателю неловко до самых костей. Возможно, это мой случай. Кто знает, это вам решать. И отказывается съезжать, потому что живет в своем мирке, в которой информация доходит максимально искаженно. Сто процентов у Эдди, какие какие-то психологические и очень серьезные проблемы. Это, то есть, болезнь какая-то, но ставить диагнозы не умею, поэтому пропустим эту часть. Я слышала, что Эдди также появился в спинофе оффе Джоуи. Это очень любопытно, каким было там их взаимодействие, потому что я не осмотрела историю Джо в самостоятельном таком проекте. Короче, не знаю, что вы думаете об Эдди, но на мой взгляд, его очень круто было бы оставить в сериале и сделать настоящим сталкером. Ну допустим, который раз через раз смотрит в окно кофейни, центральной кофейни, в которой все время тусуются друзья и улыбается во все зубы или как компания друзей сталкивается с ним в рандомные времена в самых разных местах. И Эдди, как ни в чем не бывало, начинает рассказывать о своей жизни. Вообще, Эдди очень смешной персонаж. Хотя, если так заострить внимание, это высмеивание человека с какими-либо отклонениями. И в то же время, если не быть занудой, как я, это ситуационная комедия. В целом, позволительная, я думаю. Пожалуй, еще сюда добавлю одну потрясающую героиню, пока я не перешла к другим картинам. Oh, Это она, Дженис. Девушка, которую невозможно забыть и также невозможно терпеть. Почему она? Так это тот самый второстепенный персонаж из друзей, который один из первых приходит в голову. На самом деле, стоит поучиться хотя бы подаче самой себя. Дженнис прекрасно видит, как она раздражает людей. И что? Она меняется под чьи-то запросы? Нет. Она с высоко поднятой головой чудит и ведет себя так, как ей этого хочется. Можно поспорить на тему, как правильно вести себя, когда над тобой смеются, но мы-то все прекрасно понимаем, что большинству людей тяжело давать отпор. И выходом, к сожалению, становится решение быть невидимым. Человек теряет самого себя, и это страшно. Поэтому альтернативный вид защиты — это не замечать, не поддаваться на провокации. Так ты заткнешь всех хейтеров, показав, кто здесь папе. Привет! Вот смотри, мне абсолютно все равно, что ты думаешь. Я выше и не буду опускаться до ответной реакции. Я согласна с тем, что важно не давать себя в обиду, иначе это превратится в такой снежный ком который ты потом не в силах будешь сам размотать. Придется обращаться за помощью. Тем не менее, люди с разным темпераментом должны искать наилучший вариант индивидуальной защиты самих себя. Дженис изначально нам показывали как девушку-липучку, много болтающую и невыносимо противную. Но по итогу она-то задержалась в сериале. Не на одну серию. Успела покрутить серьезный роман и с Чендлером. Погулять с Россом. Это такой совсем Всем небольшой мини-романчик, легкая влюбленность и сдружиться с Джо. И вместе с этим, казалось бы, непривлекательным образом, мы смотрим на заботливого, открытого ко всем окружающим ее людям человека. И несмотря ни на что, какая она добрая была, такой и осталась. Разве это не то, к чему мы все должны стремиться? Доброта нас спасет. Это моя главная мысль на сегодня. что сказать чай уже холодный спасибо следующая в списке виктория из сумерек посмейтесь над моим выбором но вам вообще не грустно осознавать вот жить эту жизнь и осознавать, что из такого многообещающего персонажа сделали, ну, дуру объективно. Зачем нам все время смотреть на страдания Беллы, если можно полюбоваться, например, как жгучая рыжая девушка м-м, гоняется и делает какие-нибудь пакости. Вместе с тем узнать ее историю, потому что она есть очевидно, и она не может быть менее интересной, чем муки любви Кристен Стюарт, опять же, при всей моей любви к первой части сумерек. Вот вы представьте: ее бойфренда убили, и она хотела отомстить. Но если бы она пошла дальше, вообще максимально переиграть семейку Калинов, сюжет такой: Записываем мой ремейк, если хотите. В альтернативной вселенной Беллу кусает Виктория, ну допустим они одноклассницы, Эдвард учится же до сих пор, и вот они становятся подружками. Охотницами за красивыми мальчиками. Это же шедевр, я одобряю. Просто знаете, я увидела потенциал в этом тропе. Еще с детства, например, обожала крохотные фрагменты с ее появлением. И я никогда не смогу забыть, как она спускается с этой лестницы в конце первой части. Вы это видели? Столько боли, ненависти и злости в этих глазах, что ты моментально понимаешь. Дальше будет жестко. А получилось печально. Почему нельзя было это раскрутить? Ее сюжетную линию банально свели к какому-то плохо прописанному антагонисту, тупо для галочки. Нет никакой динамики в этом. Виктории 10 из 10 ставлю. Все десятки раздала больше не будет сценаристом ноль за то, что проглядели. Night Soul Партняшка из фильма Хроники Спайдервика: Слезы ностальгии и много моря умиления. Кто тоже полюбил этот фильм, только из-за него? Я вообще случайно про него вспомнила и я обожаю себя за это. Когда ты маленьким смотришь такие фантазийные картины, то не думаешь много и не анализируешь. Это вполне логично. Но самое прекрасное в таких фильмах реалистичность, которая гиперболизирована для мягкого восприятия и большего охвата аудитория. Сейчас же я могу сказать, что все мы немного партняшка и кто вообще отвертится от такого? Это же буквально тотем всего мира. Поправьте, если я ошибаюсь. Маленький домовой, который хочет спокойно жить свою жизнь, радоваться мелочам и удовлетворять свои хотелки. Знакомо уже, да? Как он мило пил мед. Но ну, это лучший образ домового. И в эту его рутину входило также и то, что порой он не мог контролировать себя. Превращался в монстра, говорил гадости и ругался. Собирать! Я берег, как мог, связал, упаковал, зажал в руке, запер в сундуке. Но ты пришел, пришел, взял и нашел, залез в сундук и книгу. Пынул, безмозглый мальчишка! Идиот! Слебой, что ли? А? Я ведь записку прицепил к обложке. Читать не умеешь! Зачем писать, Прости. если некому читать? Что? На! На, угощай! Я не поведусь на мёд. А говорят, я себя в руках не держу. Опять же, не знаю, как вы, но я чувствую нашу ментальную связь. Здесь я вижу два послания. Скрывая свою сущность, ты будешь чувствовать себя в тысячу раз хуже на постоянной основе, что, естественно, перекроет удовлетворение жизнью моментально. А второе — это то, что все мы и состоим из двух таких частей. Уравновешенного, контролирующего себя человека, который может поддерживать социальные контакты без вреда для себя и окружающих, при этом находить точки соприкосновения с другими людьми. И другая наша сущность, будто не до конца эволюционировавший, а если без таких длинных слов, не до конца повзрослевший ребенок с гиперфиксацией исключительно на своих желаниях, которые далеко не всегда осуществимы. Поэтому разделять на плохих и хороших, думаю, бессмысленно. Кто-то находит баланс, а кто-то прячется и играет в чистоту и невинность. Это выбор каждого, не осуждаем, а у кого-то доминирует это условное плохое над хорошим. Вот тебе и детская семейная киношка на вечерок. А ведь из этого фильма можно много крутых инсайтов словить и подумать при этом, как использовать троп дымового в жизни. Я в восторге от этих переплетений кино с реальностью. Даже такие, казалось бы, легкие ленты позволяют глубже изучить общество. А партняшке привет! Теперь вы понимаете, почему я выбрала его. Все люди также стоят перед выбором — одобрение обществом или гармония с самим собой. И последний герой этого выпуска, самый вкусный из всех, это пряня из Шрека. И я думаю, вы не ожидали этого, так же, как и я на самом деле. Он один из самых уязвимых и на вид бесполезных помощников. Он просто печеное тесто, но ну, это факт. Никогда еще пряники не были так горды за свой рот. Я не про пряничный рот имела в виду, а про роднот. Ну, от слова роддом Вспомните хотя бы, как лорд Фаркуад Пытает милую печеньку И несмотря на свою уязвимую позицию Да, я понимаю, Фаркуада Боятся, ну, это такое Себе там метр с кепкой И тем не менее, пряня не сдает Местоположение своих приятелей И даже насмехается над тираном-лордом Не нужно наивно пренебрегать теми кто выглядит как дурачок Или возможная жертва Потому что тогда вы сами себя Ставите на позицию ниже И признаете неуверенность в самом себе и в своих силах. Очень советую вам, Фрики, сотрудничать с новым законным королем Тридевятого королевства. Если ты правишь этой король, то только король дуралеев. Озвучка вообще отдельная любовь. Так вот, мне кажется, пряня — это такой борец за жизнь, для которого главным приоритетом и ценностью являются его близкие. Можно быть мягким человеком и при этом знать себе цену, уметь правильно использовать свои сильные стороны, как это делают в кино. Ищите своих ролл-модел и делитесь ими в комментариях. Не забывайте ставить звездочки, сердечки, лайки, вообще все возможные оценки, На той площадке, где вы меня слушаете И до следующей встречи Всем пока